1: كذلك؟
0: عندما يشتغل اللسان بذكر الله لا يشتغل بالمصائب والمعايب و هناك فوائد كما قدمنا شرعيه دينيه وفوائد بدنيه للاذكار فمثلا عندما يرى الانسان مبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن من خلق تفضيلا مشلولا او اعمى او مجمولا او معتوبا او عجوزا بلغ به الخرف كل مبلغه او ابرصه او اي عين من العيوب فيقول الحمد لله الذي عافاني من السلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء هذا من الفوائد الدنيويه ومثلا ذكر الله يحمي من صرع الجن وعامه من يتلبس بهم الجان فيصرعهم وتاتيهم نوبات الصرع من الذين كانوا غافلين عن ذكر الله ويبعد تاثير السحر وكثير من الناس في هذا الزمان انتشرت فيهم قضيه الاضرار بالسحر والتضرر به ويقولون ماذا نفعل؟ ويلجؤون إلى العرافين والكهان والمشعوذين والدجالين ويقولون ماذا نفعل؟ نقول أين أنتم من ذكر الله؟ لو ذكرتم ربكم، لو ذكرتم ربكم لذهبت عنكم هذه الآفات ولما حصلت بكم أصلا. ومن الفوائد أيضا البدنية أو الدنيوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، لدغت عقرب شديدة، قال عليه الصلاة والسلام معلما: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. شوف لا تضرك لدغة العقرب مع أنها طبيا مميتة قاتلة، لكن لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يمشي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. الحمة كل ما يلزغ ويؤذي من العقارب والحيات ونحويات قال سهيل احد السلف فكان اهلنا تعلموها علمناها لاهلنا هذا الذكر فكانوا يقولونها كل ليله فلزغت جاريه منهم يوم من الايام بنت صغيره فلم تجد لها وجعلناها حديث صحيح فلم تجد لها وجعلك وانظر كيف تقرب الأذكار بين المسلمين فإن لها فوائد اجتماعية فمثلا السلام ورد السلام وما يقوله المسلم عند العطاس والرد على ذلك ورد العاطف بعد ذلك وقول الرجل لاخيه اني احبك في الله ورد اخوه ورد اخيه عليه احبك الله الذي احببتني فيه. هذه الاشياء ايها الاخوه تقرب بين المسلمين، هذه من فوائد الاذكار. وتامل كيف ان الاذكار كيف ان الاذكار تجعل اشتراك الحواس قويا فيها ولذلك مثلا إذا سمعتم صياح جيكة فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا فجاء الذكر بعد ماذا بعد السماع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بعد السماع من رأى فقال كذا إذا سمعتم لهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإن رأى الشيطان إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. من عند سماع الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تخسرنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فإذا الأذكار هذه عبارة عن مشاركة، عبارة عن تفاعل حواس المسلم مع ما يحدث يوميا من الأشياء. وهي ليست عبارة عن نصوص فقط تقال فقط، وإنما بعض الأذكار عبارة عن ردة فعل من المسلم لما يراه أو يسمعه أو يحسه. يا جماعة هذه جدا في الأذكار. الأذكار ليست فقط نصوص تقال تسمع فقط في في اشياء روتينيه لا وانما اذكار بعض الاذكار عباره عن تفاعل احساس المسلم مع الاشياء التي تحدث حوله فاذا راى او سمع او احس قال اذكار معينه ما لها وقت محدد اذا حدث ذكر وهذا يعني ان الاذكار توقظ في نفس المسلم الحس بذكر الله في الأحداث المختلفة. وتأمل أيضا أن بعض الأذكار تقال في مواضع عجيبة تدل فعلا على أن شرعية الأذكار هذه شرعت لأجل إيقاظ حق المسلم. أول شيء يقوله الإنسان إذا قام من النوم الموت الصغرة أول شيء الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات نواريه تقال الأذكار في مواضع بعض الناس السورية مثلا الذكر عند الجماع، جماع الزوجة وعند ابتداء شهوة الإنسان يطالب بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا موضع غريب يلفت الأنظار أن يكون في ذلك الموضع ذكر الله. عند دخول الخلاء موضع غريب لكن يكون عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فأنت إذا تأملت أيضا المواضع التي تحصل فيها الأذكار، فإنك تحس بأنها في أوقات مختلفة، بأحيانا يكون لها وقت معين وأحيانا لا يكون لها وقت معين، وحيانا. وفي أحوال مختلفة من الحزن والفرح والشهوة والغم والضعف والقوة والموت، الموت الصغرى والبعث منه ونحو ذلك، هذه قضية، قضية واحدة الآن، معرفة فوائد الأذكار تحمس المسلم وتدفعه للفكر، ثانيا أن كثيرا من المسلمين قد فرطوا في الأذكار وأهملوا فيها بسبب جهل بالأذكار ببساطة لا يعرف ما هي الأذكار لا يعرف ماذا يقول يقول واحد من الناس والله لا أدري يا أخي ماذا أقول عند النوم إذا سألتني ماذا أقول عند النوم أنا ما أدري لو قلت ماذا تقول عند دخول المسجد أقول لك ما أدري لو قلت ماذا تقول عند الكرب والهم أقول لك لا أدري فالجاهل بها من اسباب الاهمال. ولذلك لابد من تعلم الاذكار. لابد من تعلم ماذا يقال في المناسبات المختلفه. وها نحن نعرض لكم بسرعه طائفه من الاذكار في مناسباتها المختلفه. اذا سمعتم لذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعندما يقول حي على الصلاه ماذا نقول؟ وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ الصلاة الصلاة خير من النوم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. ال... وعند الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها غفر له ما تقدم من أمر وما تأخر، حديث صحيح. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعه يوم القيامه قبل الوضوء ماذا نقول بسم الله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه صحيحا بسواعده وبعد الوضوء ماذا نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتصاهرين، وماذا ايضا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من قالها وضعت في رق فختم عليه بطابع فيجعل عند الله لا يفتح يسته لا يكثر الا يوم القيامه ليجزي الله به صاحبه. وعندما يكون المسلم في الخلاء يقول بسم الله في نفسه لا يجزع بها. يعني. واذا نسي فوضوءه صحيح. وعند دخول المسجد اعوذ بالله العظيم ورده الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اذا قالها العبد قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. واذا دخل ايضا المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج اللهم اني اسالك من فضلك. وفي الصباح والمساء يقول اذكارا كثيره. عن خبيب خبيب قال خرجنا في ليله مطيرة وظلمه شديده نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فادرسته قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا قال قل قلت ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمشي وتصبح ثلاث مرات تكسيك من كل شيء قل هو الله احد والمعوذتين في الصباح والمساء ثلاث مرات ثلاث مرات, ثلاث مرات. تعتبرها مثل الدواء وهي أعظم من الدواء الناس يحافظون على الأدوية بمقاديرها وعدد المرات أخذها أكثر مما يحافظون على الأفكار بكثير ويتفصل للدواء الذي يعالج الجسد وقد لا يعالج الجسد ولا يتفصل لذكر الله الذي يعالج القلب والجسد من أذكار الصباح والمساء، سبحان الله لله 100 مرة. سيد الاستغفار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات. أرجو إلقاء الأسئلة يا إخوة إلى آخر المحاضرة. خل الأسئلة لها. أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق ثلاث مرات. اللهم بك أصبحنا وبك أمسنا وبك نحيا وبك نموت. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له النصر والحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وأعوذ بك من نفسي وشر الشيطان وسركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أكثر عوراتي وآمن روعاتي. وحظه من غي يدي ومن خلفي وعينيه وعن شمالي ومن فوقي وعذب عن مسكان اغتال من تحقيقه مثل الخلف وغير لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والأول حمدي في ويه عشر مرات إذا أصبح أحدكم فلا إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وفي رواية فتحه ونصره وتأييده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، حديث صحيح. عند النوم ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور عند النوم قراءه المعوذات والنفذ اليدين ومسح الوجه والجسد بهما ثلاث مرات التكبير اربعا وثلاثين والتحميل ثلاثا وثلاثين والتسبيح ثلاثا وثلاثين خير لكم من خادم كما قال عليه الصلاه والسلام باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أرضريني عذابك يوم تبعد عبادك اللهم اغفر ذنبي اغفر لي ذنبي واختئ شيطاني وفكري هاني وفكري نيزاني واجعلني في النبي الأعلى اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ما ومحياها إن احييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم أني أتوك العافية اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفورت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. إذا انتبه الإنسان من الليل، استيقظ من الليل فجأة، ماذا يفعل؟ ويقول من تعالى ابو الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توفى وصلى قبلت صلاته عند السفر أنتم تعلمون الأذكار التكبير ثلاث مرات سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الآية اللهم إنا يعني نسألك في سفرنا هذا الجرة والتقوى إلى آخره اللهم أنت الصاحب في السفر والابتعاد من وعساء المنظر وكآبة من السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وعند الصعود يكبر وعند النزول يسبح سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وعصر علينا عائدا بالله من النار. في بدايه الركاء خطبه الحاجه المعروفه. واذا دخل بزوجته اللهم أن اسلمك خيرا وخيرا ما, ما جبلت علي ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وسلم جبلت عليها. ماذا يهنئه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ماذا نقول له ايضا على الخير والبركه وعلى خير طائر كما قال في ساو الانصار عند الجماع قدمنا الذكر فيه واذا رزق بمولود فتأسى ببنت عمران واعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كان حسنا وعند الطعام بسم الله واذا نسي اضاف اوله وآخره وبعده الحمد لله وأيضا اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأحنيت وهديت وابتليت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله الذي كفانا وأروانا وفي رواية وآوانا غير مكفي ولا مكتوب. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. غير مكفي ولا مودع يعني متروك ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. عند المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر يقول رحمة رحمة ويقول اللهم طيبا نافعا، وإذا رؤي القمر قال لعائشه استعيذ بالله من شر هذا الغاصب اذا وقف. واذا جاء للمريض فهو لا باس ان شاء الله بالاضافه للادعيه الاخرى. واذا بدا صلاح الثمره، الثمر بدا الان ينضج ويستوي اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي طاعنا بركه مع بركه. واذا جيء به الى شخص يعطيه لاصغر الصبيان عنده لياكله كما هي السنه. وإذا عصف سري اللهم إني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وإذا اشتدت قال اللهم لقحا لا عقيم، يعني مفيدة لا طارئة، وإذا سجع من النوم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همجات الشياطين وأن يحضرون فلو قالها لا لا يضره وكان إذا تبور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العبيد الغفار. وعند الغضب ماذا يقول؟ عند الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاء الشيطان في الصلاة يستعيد أيضا ويدخل عن يساره ثلاثة. وإذا نزل منزلا في رحلة في بر في سفر أعوذ بكلمات الله السامعة من شر ما خلق. وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم. وفي كل مجلس يقول صلى الله عليه وسلم. وقبل الدعاء يقول صلى الله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وليلة الجمعة في التشهد. الأول أحيانا ثبت أنه يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير وجوبا يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وعند المصيبة اللهم مصيبتي فيه مصيبة في خير منها إلا لله وإلا إليه راجعون في التعزيه ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتفضل ولتحكف وعند وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله وعند التعجب من أمر سبحان الله وعند السرور من أمر الله أكبر لما اخبرهم قال أنتم ربع أهل الجنة فكبرنا أنتم نصف أهل الجنة فكبرنا عند الت... عند السرور بشيء، عند البكار بشيء، الله اكبر. عند اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورده. وايضا مرحبا كان يقول عليه الصلاه والسلام. اذا تعثرت الدابه يقول بسم الله. والمسافر يقال استودعك الله دينك وامانتك وخواتي عملك. ماذا يرد؟ استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فإن قال المودع: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ورد في السنة في أيضا. وعند لبس الثوب الجديد: البس جديدا وعد حميدا ومجتهدا، ويقال: أبلي وأخلق، أو أبلي وأخلقي. وماذا يقول اللابس؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتني. أسألك من خيره وخير ما صنع لك. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لك. إذا رأى رؤيا طيبة يحمد الله. إذا رأى حلم سيئ يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات. ويكبر على يساري
1: ثلاثة
0: إذا سبك أحد عند الصيام إني صائم إني صائم. صائم. إني امرؤ صائم, صائم. صائم, صائم, صائم. أذكار الحج في طوافه وسعيه وتلبيته ورميه ووقوفه كثيرة جدا. إذا خاف قوما حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إني أجعلك في محوري وأعوذ بك من
1: شروري.
0: إذا قدم إنسان بصدقة ماذا نقول له؟ اللهم صل على آل أبي فلان، لو كان اسمه عبد الرحمن نقول اللهم صل على آل أبي عبد. على آل عبد الرحمن كما ورد في السنة. إذا خاف إنسان أن يصيد نفسه بالعين أو أولاده أو صديقه أو مالا من الأموال ماذا يقول؟ إذا رأى أحدكم نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فندعو له بالبركه فإن العين حق استعينوا بالله من العين فإن العين حق هديثان صحيحان إذا عطف الحمد لله رب العالمين. ماذا يقول له صاحبه؟ يرحمك الله. ماذا يقول هو؟ يغفر الله لنا ولكم. هذه إحدى الصيغة صيغة أخرى. الحمد لله على كل حال. يقول له من حوله يرحمك الله. يقول هو يهديكم الله ويستحبالكم. صيغة ثالثة. يقول الحمد لله، يقول له صاحبه يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، وهي المشهورة، وكل الخلافة صحيحة، ومن ينكر على من يفعل واحدة منها فإنه جاهل. إذا عطس الكافر وقال الحمد لله، ماذا نقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رد عليه الصلاة والسلام على اليهود الذين كانوا يتعاطفون عنده. في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا رأيت شيئا سارا ماذا تقول؟ إذا جاء خبر طيب إذا حصل الأمر كما كما تريد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأيت شيء مكروه وحصل لك شيء ليس مرغوبا الحمد لله على كل حال. إذا نزل بك شر أو هم أو غم أو بلاء أدعية. ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا فيه ففرج عنه دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذنوني دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أدرك به شيئا. كان إذا راعه شيء قال الله الله ربي لا أدركه شيئا. كان إذا كتبه أمر قال يا خلي يا قيوم برحمتك أستويت. دعوات مكروه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. من أصابه هم أو غم أو أو سقم أو شجة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. كلها أحاديث صحيحة. إذا صابك دينك من الدين وصارت ديانة يطاردونك ويقضون مضجعك ويخلقون راحتك. ألا أعلمك كلمات إن لو كان عليك مثل جبل خبير بيني، مثل الجبل بيني أداه الله عنك؟ قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. حديث صحيح هذه هذه أيها الأخوة طائفة من الأذكار التي تقال عند الأحوال المختلفة. لماذا نعود فنقول لماذا يقصر الناس في الأذكار؟ لأنهم لا يعلمون ماذا يقولون. ما هو الواجب؟ قراءتها وحفظها. واستعمالها دائما لترسخ في الدنيا. ومن الأسباب التي نعالج بها أيضا قضية الإهمال بالأذكار معرفة الأجر، لأنك إذا عرفت الأجر ماذا يحصل لك؟ حماس للعمل، فمثلاً إذا كنت بعد الوضوء الذكر الذي ذكرناه تفتح أبواب الجنة الثمانية من أيها الشاب إذا خرجت من المنزل وقلت الدعاء المعروف في خروج من المنزل حفظت من الشيطان. إذا كنت آمين في الصلاة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك من وافق قوله اللهم ربنا لك الحمد قول الملائكة بعد الرفع من الركوع غفر له ما تقدم من ذلك من قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا؟ إذا سبحت ثلاثة وثلاثين بعد الصلاة وحمدت وكبرت وكملت اللي لا إله إلا الله غبرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر من قرأ آية الترك جبرت كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا إياه. من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين تسبيحة الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تامة حديث صحيح. من روايات المستمعات والمرأة إذا صلت في بيتها لأن السنة لها أن تصلي في البيت وقعدت في مصلاها تذكر الله إلى طلوع الشمس فإنها تؤجر هذا أيضا يرجى لها نفس الأجر. سيد الاستغفار إذا قيل في الصباح ومات الإنسان وقد قاله موقنا به أو في المساء دخل الجنة من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عد وعشر بقر وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى بل ورد في الحديث الصحيح ان الله يبعث له مسلحه تحرسه في يعني ملائكه ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل عملا اكثر من ذلك من قال سبحان الله في يوم مئة مره حفظ خطاياه وإن كانت مثل زمن البحر قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم ألف حسنة كل يوم ألف حسنة فسأله سائل كيف يكتب أحدنا ألف حسنة قال يكتب الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سبيحة سبحان الله مئة مره يكتب له الف حسنه ويحط عنه الف خطيئه من الاسباب ايضا ايها الاخوه التي تؤدي الى اهمال الاذكار عدم معرفه معانيها فمثلا اسالكم سيد الاستغفار ما نقصه اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عادك واهلي كما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك عليه، إيش يعني أبوه
1: ما معنى أبوه
0: يعني واعترف وأقر بنعمتك عليه، وأقر بذنبه، وأبو بذنبه، الذي لا يعرف معنى أبوه سيصبح هذا يعني لغز بالنسبة له، فلن تتشوق نفسه وتنجلس إلى قوله، ولذلك ينبغي معرفة ماذا يقال معاني الأذكار معانيها في كتاب اسمه صحفه الذاكرين للتوكاني جيد في معرفة معاني الأذكار. تحفة الذاكرين للتوكاني. طبعاً في أحاديث صحيحة وضعيفة، لكن أنت خذ شرح الأحاديث الصحيحة من هذا الكتاب. طيب. لقيت شخصاً مرة من المستعفين إلى الخارج، فقلت له: ماذا تعتقد بأن السبب؟ وراء إيمان الناس للاذكار فقال قال يا اخي انت لسافرت الى ذلك المكان كل الوسط الذين حولك لا يذكرون الله بنائيا ابدا فكيف سيخطر لذلك ذكر الله قال نحن في امريكا يعني ناس كفار من جميع الجوانب نعم دائما في كل مكان لا يمكن نتذكر ان نذكر الله كل شيء دنيا في الدنيا في طيب اذا هذا من الاسباب ان بعض الناس يعيشون في بيئات لا تذكر بالله اصلا اصحاب معاصي وفجور وفسق وكفر واستنزاف الدين او على اقل احوالهم بس كلام في الدنيا والدنيا الأسعار والأسواق والسلع والوظائف والترقيات، فكيف سيتذكرون أصلا ذكر الله؟ ولذلك لا بد للإنسان يعيش في جو يذكره بالله، لابد هذا من العلاجات المهمة بعض الناس يعتقدون أن التلفظ بالأذكار بدعة، فقال لي واحد أنا أظن أنا كنت أظن من زمان اللي درسناها في المدارس هي محلها القلب والتلفظ بها بدعة، أقول معناها يعني ينبغي أنه فقط ننوي الأذكار نية بالقلب، يعني ما نزور ولا شيء، ما نتلفظ لأن التلفظ بدعة فهذا اتي من اي باب من باب عدم التفريق بين النيه وبين الاذكار النيه شيء وسبحان ربي الاعلى في ذلك النيه شيء والله اقرب بذكره الهوام شيء اخر فاذا من اسباب الاهمال اعتقادات خاطئه مغلوطه مثل هذا الاعتقاد احيانا بعض الناس يظن ان ذكر الله أن الزهر بالأذكار والتلفظ بها يخالف الحضارة والرقي، وأن المدير والطبيب والمهندس لا يليق يعني في صالة الاجتماعات في المستشفى وفي القاعات وهذه يعني الأمكنة الراقية كما يقولون مطعم راقي فندق راقي يعني هذا ما هو محل الواحد يقول سبحان الله يعني ما يتلائم يعني يعني بهو المستشفى وفخامة القاعات يعني والناس اللي جايين التجارة والأعمال والوظائف يعني كيف أقول بسم فيها بسم الله وبسم الله إلى يعني لا إله يعني لا يصدق يعني بعض الناس بعض الناس بعض الكبار في السن أحيانا يدخل في أفخم قاعة فتجد لسانه يعني من عادتهم من عادته ما تفصل إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك بعض الناس ينظرون إليه شوف يقول شوف متخلف هذا متخلف مسكين جاي من العصور الحجرية جاي من آخر الدنيا على شكل لا لا شوف شوف انظر إلى أي درجة تصل الأمور الآن فعلاً لذلك أنت الآن فكر بعض الناس فعلاً لما يحضر يعني أضرب مثال واحد راح يحضر, يحضر مؤتمر دولي مثلاً يمثل البلد في مؤتمر دولي وحضر الكفار واجهزه الاعلام والمطورين من كل جانب ها أه؟ والان والقاعات وكل شيء والانوار كرات فخمه هل تراه سيقول في ذلك الموضع لا اله الا الله وحده لا احيانا الواحد يحضر مثلا بحث في جامعه يقدم بحث في جامعه بحث جامعة ويحضره التكاثرة وهذا البروفيسور فلان والبروفيسور فلان،
1: شيء أبهة،
0: فالآن يرى يرى أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مو مناسبة يعني ما تتلائم مع هذا الديكور الموجود، وإذا دخل واحد مجمع تجاري ضخم ضخم وأسوق زين؟ السلال السلالم الكهربائية تطلع وتنزل ونوافير وسلع بأنواعها يعني يجي يقول دعاء دخول السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يرى المسألة إن لا تتناسب إي صحيح هذا الوجود هذه هذه الهزيمة النفسية التي أصبنا بها وإذا دخل غرفة مسؤول كبير نفس الشيء ما يعني قد لا يجرؤ على أن يقول أي ذكر من الأذكار يقول لك هذا مكان عمل خلاص مكان عمل مكان عمل ايش يعني مكان عمل؟ يعني ما نذكر الله في مكان العمل؟ بعض الناس أيها الأخوة أيضا من اسباب التفريغ في الاذكار النوم بعد الفجر مباشره ثم الذهاب الى العمل بسرعه. فهذا كيف يقول اذكار الصباح؟ بعد الفجر مباشره نام حق الساعه قام من النوم منفزعا الى العمل والشغل يسوق السياره يلبس بسرعه ويسوق السياره بسرعه يدخل بسرعه يوقع بسرعه هذا ويشتغل بسرعه من وين ان يقول ادعيات أدعي أدعي الصباح المساء هذه مشكله اخرى. ومن المشاكل أيضا التسويف في الأذكار في الوقت المعين، فمثلا واحد بعد الصلاة خطر أنه من المسجد
1: بسرعة، يقول بعدين بعدين أذكرها بعدين
0: في الطريق، فينتهي الطريق ما يقول أصلا ولا شيء، وإذا خرج من المسجد بسرعة ليلحق شخصا فانه يجوز بعدين الكره بعدين اذا خلص من الشعب أذكرها فينساها ولا يذكرها بعض الناس مثلا يقول قبل النوم يريد ان يقرا كتابا يقول طيب بعد القراءه بعد ما اخلص الكتاب او اخلص القراءه اقول اذكار النوم فلا يلزم ان ينام ويسقط الكتاب بجانبه لا هو قرا ولا ذكر اذكار النوم فإذا إذا ما ذكرتها في لحظتها قد تفوت عليك. إذا فاتت عليك حاول أن تتداركها بسرعة. من الأسباب أيضا كثرة الأعباء والأشغال. المسلم أيها الأخوة ينبغي أن يكون له خلوة بربه وقت يخلو فيه بالله. الآن عصرنا هذا عصر المادة الذي طغت فيه المادة على كل شيء حتى ذكر الله صار الواحد ما عنده وقت يذكر يقوم مسرعا يملك مسرعا يقلب مسرعا يشتري الأغراض أو يذهب للوظيفة ثم يرجع وينام ويأكل وهذا ثم يقوم وعنده موعد وعنده أشغال وموعد شغل مع فلان وموعد في فلان خلص انتهى اليوم صار اليوم مملوء صار اليوم مملوءا بالأشغال لدرجة أن الإنسان ما عنده وقت يذكر وهذه لابد من التخفيف منها، وهم معقول نصل إلى مرحلة أننا نطارد وراء الأشغال والوظائف والتجارات والأعمال والدراسات ولا يكون عندنا وقت نذكر الله فيه، ما خطأ، واقع ينبغي تبسيطه. ولذلك سجد بعض الناس المنشغلين لو أذن المؤذن لا يحس أنه أذن أصلا حتى يردد معه، صح لا؟ يعني مع الإنتقام الناس في العمل ما يسمع ما ينتبه انه اذن اصلا. وكذلك في اللحظات الخطيره والطارئه الناس عاده يصيبهم صدمه
1: تشغلهم عن ذكر الله مع ان المفروض الان في الصدمه انهم
0: يذكرون الله الان في الصدمه يذكر الله. و من الأسباب التي توقع في التقصير من أسباب التقصير في الأذكار الشرعية كثرة الذنوب، وعدم تذكر الموت، والتوسع في المباحات، المعاصي أيها الإخوة، إذا لم يتحرز منها الإنسان منها الإنسان، ولو كانت صغائر، وتراكمت الصغائر عليه، فإنه إنها توقعه في مصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كيف يعفو عن كثير؟ لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرهم من دابة، فعل لا؟ لو الله عز وجل يريد أن يحاسب الناس فعلا يعني على ما يعملون ما ترك على ظهرهم من دابة، كان أهلكهم كلهم، لكن يعفو عز وجل. يقول أحد السلف وهو الضحاك رحمه الله ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم سلى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم يقول الضحاك رحمه الله وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن ودخل بعضهم على كرز بن وبر وهو يبكي فقال له أتاك نعي بعض أهلك قال أشد
1: قال وجعني ألمك؟ قال أحب، قال وماذا؟
0: قال بابي مغلق ولم أذكر حزي البارحة، ما الذي ما الذي حز بنفسه وابكى؟ ما الذي؟ ما هو؟ فات عليه الحز، فات عليه الذكر، الأذكار فاتت عليه، نام عنه وهو يبكي، ثم قال لم اقرا حفظ بالبارحة وما ذاك الا بذنب احدثته يعني الله عز ما صوت علي الاذكار هذه الا بذنب فانا أفل. كم من ذنب منع من صلاه جماعه وكم من اكلة منعت من قيام ليله وكم من نظره منعت من قراءه سوره وكما ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فالفحشاء تنهى عن الصلاه والخيرات وقال ابن القيم رحمه الله من اثار المعصيه حرمان الطاعات فالعبد اذا أمن جنبا قل بسبب الذنب هذا إيه؟ طاعه وثانيه وثالثه ورابعه حتى يصبح بعيد عن الطاعات وعمله في وهذا كرجل اكل اكلة اوجبت له مرضه طويله منعته من اكلها مع انه طبعا المرضى اللي تمنع من الأكلات الدنيويه بسيطه الواحد يكفى وياكل ما يمشي لكن عندما يفهم من الطاعات بسبب مرض الخلق أو بسبب السلوك. من أسباب التفريق في الأذكار أيضًا مشاهدة بعض ذوي الأسوة والقدوة على شيء من التفريق. يعني مثلًا واحد يفترض أنه يقتدي بسلام معين. فلان هذا بشر صحيح أنه قد يكون أحسن منه لكن الشخص هذا عندما يعتقد ان هذا القدوه نمط قريب من الناس فإذا رأى منه تفريطا في شيء يعني صار يقول اذا هذا الشيء اللي فرط فيه مو مهم, مهم لو كان الإنسان ما فرط فيه هذا القدوه في التفريط وتنقص هذه الطاعة في, في نفسه لأنه يرى القدوة ما سواها ونحن يا نعتقد أن البشر كلهم خطاهم، ونحن لا نقلد بشرا في, في في تقصير أو معصية،
1: فلو شاهدت أكبر شيخ
0: انشغل عن الأذان وما مع المؤذن، تعتقد أن الأذان أن الترديد مع المؤذن ليس شيئا مهما؟ اضرب أنك رأيت أكبر شيخ أذن المؤذن أمامه وانشغل عن الترديد، أو نفسه هل تعتقد وتظن بأن الترديد شيء غير إيه مهم لا لا ومن الأمور المهمة أن نربي أطفالنا على هذه الافكار. فنحفظهم إياه ونعلمهم إياها منذ نعومة الظالم وما أحسن الأب وهو يهتم بولده فيعلمه أذكار الصباح والمساء وعند اليوم والأكل والشرب والعطاس والسلام ودخول الخلاء والخروج منه أذكار بسيطة تناسب الولد الصغير حتى ينشأ ويدرج على هذه الأذكار. هذه ترى مسألة مهمة يصبح في المستقبل أذكار سهلة عليه بدل ما يأتي وهو في الأربعين سنة يريد أن يحفظ الآن الأذكار. في صعوبة. وكذلك من المسائل من المهمة مراجعة الأذكار بين فكرة وأخرى، افرض أنك حفظت أذكارا بعد شهر بعد شهرين بعد ستة أشهر راجع الأذكار فإن في مراجعتها خوائج تذكر اذكر ما نسيته أحيانا تكون نسيج فكر كامل فتقول والله هذا غاب هذا أنا اصلي زمان ما أتفقده أو أنك نسيت شيئا من الذكر كلمة أو كلمات و وكذلك قد تصحح كلمة خاطئة بالمراجعة صح ان أحيانا يكون واحد ينسى الذكر بطريقة خطأ فعندما يراجع يقول أنا دائما أقولها كذا والصحيح خلاف هذا فتصحح الأخطاء التي عندك. ومن الأمور التي تمنع انقلاب الأذكار وهي عبادة إلى عادات، تمنع انقلاب الأذكار في العبادات إلى عادات وتصبح أمور روتينية كما يقولون، من هذه الأسباب التي تمنع هذا الإتيان بالصيغ المختلفة للأذكار والتنويع فيها، ولذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صيغ مختلفة أدعية الاستفتاء فيها صيغ مختلفة أدعية الفراغ من الطعام فيها صيغ مختلفة فإذا مرة أتيت بهذا ومرة أتيت بهذا فهذا يكون يصير الأمر عندك ليس شيئا يعني يمشي بشكل ركيك لا وإنما في تغيير إلا إذا كانت الأذكار من السنة أن تجمع كلها في موضع معين فتجمع وإلا فإنك تذكر هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة
1: ومرافقة
0: الصالحين والمعيشة معهم من أهم الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى استرجاع الأذكار والمجاوم عليها والانتبالات ماذا قال موسى في دعائه؟ ماذا قال موسى في دعاء؟ (وَاجْعَلْنَا وَزِيراً مِنْ أهلي هَارُونَ أَخِي اجد بِهِ أَمْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً) فإذًا هو طلب العون من الله بأخٍ صالح يشرك معه في النبوة لماذا ليستعين به على ذكر الله وختاما فإننا نذكر هنا أيها الإخوة قَائِفًا من الآجاب والأحكام المتعلقة بالأذكار على وجه من أفضل إذا عرفت ذكر معين اعمل به دوما وَاحِدَةً إذا عرفت ذكر معين اعمل به وواظب عليه ما اتقطعه. كذلك اعلم بأن بأنه كما يستحب الذكر فإنه يستحب مجالة أهل الذكر. كذلك اعلم أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وهو مراتب، أعلى مرتبة إذا واطأ القلب اللسان. الحين رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ايش يحتمل؟ ايش يحتمل؟ ان رجل في خلوه ذكر عظمه الله في قلبه، ما, ما قال شيء، ذكر عظمه الله في قلبه ففاضت عينه، ويحتمل انه ذكره بلسانه، فذكر الله يحتمل الامرين، في ذكر في القلب مثل تذكر عظمه الله عذاب الله الخوف من الله سفاة الله معاني اسماء الله وفي ذكر باللسان لكن خطأ ان الواحد يذكر باللسان والقلب لاهي مثل ما نفعل يفعل نحن في الصلوات نقول الاذكار في الصلوات في قلوبنا في واجن والاذكار واللسان في وازلها. كذلك من الاشياء المهمة أن نعلم أن الذكر ليس منحصرا في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بل كل واحد يعمل بطاعة يعتبر ذاكر الله عز وجل، فليحضر حلقة علم ويسمع، إيش يعتبر؟ ذاكر الله جلس يبدأ يذكر الله فيه. وعندما يصلي ايضا والدليل على ذلك ان رسول الله عليه وسلم قال اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا للذاكرين الله كثيرا والذاكره. ولذلك قال بعض اهل العلم اذا واظب على الاذكار الماثوره صباحا ومساء في الاوقات والاحوال المختلفه ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكره. هنا في مثله. طبعا نحن نعرف أن أفضل الذكر هي تلاوة القرآن. هنا في مثلاً هل الذكر هو جريان هو سماع الصوت؟ يعني بعض الناس عندما تسمع في الصلاة يكبر ويطبق شفتيه من أول تكبيرة الإحرام إلى الركوع.
1: يطبق
0: شفتيه ما يتحرك فيه ولا شيء. هل يعتبر هذا قراءة الفاتحة؟ بدون حركة لسان وشفتين هل يعتبر قراء الفاتحة لا هل يعتبر قراء أذكار الركوع والسجود؟ لا لذلك فيما يعتبر هذا خطأ شائع جدا وهو قضية أن بعض الناس يذكرون هكذا يعني يقول الفاتحة بدون لا من حركة لسان ولا حركة شفتين، ولذلك بعض العلماء قال لا يعتبر الذكر ذكرا ولا ينال أجره إلا إذا أسمع نفسه وبعض العلماء قالوا لا مثل النوري قال القول الاول وبعض العلماء قالوا لا، المهم انه يتحرك شفتاه تحرك لسانه وشفتين ولا اذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني ما هو لازم يعني، لكن نقول على الاقل لا يعتبر ذكر ولا تُعجر عليه الا اذا حركت لسانك وشفتيك وجرى الهواء به، سمعته او ما سمعته فلا بد ان تحرك كذلك يجوز الذكر بالقلب وباللسان للمحدث والجنب والحائض والمذكر. ولو كان جنب يذكر الله كان يذكر الله على كل احيان ولو كان جنب لكن لا يقرا القران الجنب لا يقرا القران. طيب لو واحد جنب صارت له مصيبه هل يقول انا لله وانا اليه راجعون ولا لا؟ لو واحد نام وهو جنب هل يقول الحمد لله والحمد لله موجوده في القرآن؟ ها؟ الجواب نعم، يقولها لا بنية تلاوة القرآن ولكن بنية الإتيان بهذا الذكر الذي علمناه في هذا الموضوع
1: طيب،
0: طيب لو أن أيضا ركب جنب سيارته هل يقول سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقبلين؟ نعم ليس على انه من القران لكن لانه ذكر يقال في هذا الموضع وكذلك يستحب ان يكون الذاكر مستقبل القبله متذللا متخشعا بخشيمه ووقار وان ذكر الله على كل أحيان حتى ومنتجه طيب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفا خاليا، لكن لو ما حصل أيضا طيب، وأن يكون متسوسا نظيف الفم، وأن يتدبر ما يقول، طيب لو واحد ما يعرف معنى ذكر معين حفظه لكن دون أن يعرف المعنى، هل يقوله؟
1: هل يؤجر عليه؟
0: نعم، لكن ليس له لي الأجر الذي يعرف المعنى ويتدبر المعنى.
1: وكذلك
0: ينبغي اذا فات الانسان فات على الانسان ذكر معين ان يتداركه فلو واحد فاته سبحان الله 33 الحمد لله 33 بعد الصلاه وطلع من المسجد وراح البيت فهل يقوله؟ هل يقوله؟ نعم يتدارك ما فات من الذكر و لا بأس أن يقطع الذات الذكر لحاجة شرعية، مثل أن يسلم عليه الإنسان وهو يسبح بعد الصلاة، فيرد السلام؟ نعم، يرد السلام. إذا عطف عاطف عنده يشمته؟ نعم، يسمده؟ أو مثل واحد يذكر الله فأزل المؤذن، يترك الذكر ويؤذن مع المؤذن بطبيعة الحال. او راى منكرا وهو يغفر الله يغيره ويقول يقول يا فلان لا تفعل يفعل لا طبعا او معه فارسل اليه او واحد يسال عن مكان معين فيرسله اليه وهكذا واذا غلبه النعاس يقطع الذكر وينام حتى لا يسب نفسه كما اخبر عليه الصلاه والسلام والإصرار بالذكر أيها الإخوة من علامات الإخلاص، واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر بالقول من من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إلا ما دل الدليل على الجهر فيه ورفع الصوت الأفضل أن تسره يعني ما ما تسمع الناس إلا في حالات مثل هاتوا أمثلة. التنزية. تعليم الناس. الأذان. الإقامة يذهب طبعا لا يمكن أن طيب التكبير في العيدين الشوارع ومراحيل المسجد يكدرون، بعد الصلوات يذهب للذكر، وإن كان مثلا فيها خلاف بين أهل العلم لكن دلت الأدلة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس كنت أعرف قراءة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحجير. وكان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، لكن انتبه لا يحدث ذكر جماعيا، لان في بعض البلاد بعد الصلاة إذا التفت الإمام مثل المقطوعة الموسيقية واحد اثنين ثلاثة، ويبدأ الجميع بالأذكار بصوت واحد، بدعة من البلاد طيب، وأيضا آه الاذكار اللي تقال للناس الاخرين مثل تهنئة الزواج. طبعا ايضا اريدها فيها غير كذا اللي ما ورد فيه الجهر والاستماع في الاخرين فان الانسان يسر به افضل. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. واعلموا ايها الاخوه ان الاذكار ليست الثواب دائما فيها على قدر المشقه. يعني ما هو اذا دائما يعني قاعده عامه كل ما صرت اكثر كل ما كان اكثر، لا في بعض الافكار قصيره لو كوردت بغيرها اطول منها كان افضل، الجليل عن الجمهوريه ان أيوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدها الضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم وزنت منك. سبحان الله وبحمده. سبحان الله عز وجل خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ورداد كلمه اذن ليس دائما ابتغاء قدر المشقه بعض الاذكار اكثر اجرا من اذكار اخرى مكانها ولو كانت اقوى منها وختاما احذروا ايها الاخوه من الاذكار المبتدعه سواء في النقص بعض الاذكار المراد السعاليه ضعيفه مثل او مثلا من درج عليها الناس اذا قال ياقي إيه عبد وياقي السعيد قال استعنا إيه بالله أقامت الصلاة قامت أقامت الصلاة أقام الله وأدامها بعد الصلاة حرمت هذاك يقول جماعة بعد الوجوء زمزم وهذا يقول الله يزمزمك وبعد فالآن هذه أشياء لم ترد للسنه السنة ولذلك لا يصح أن هذه أذكار مبتدعة لا يصح أن ناتي بها ولا أن نواظب عليها لا في النص لا نخترعها بالنص ولا بالهيئة والكيفية واحفظوا هذه القاعدة المهمة جدا جدا كل ذكر آخر قاعدة مهمة كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أو كيفية أو عدد لم يرد عن الشرع فهو بدعة كل ذكر قيدا جاء واحد وقال سبحان الله هذه من الدين ولا لا؟ من, من الدين قال أنا بقولها 73 مرة الساعة 2:30 بعد الظهر الرابعة نحضر رجلي على الإحراج كذا ابى اقول هذه سبحان الله 73 مره كل يوم الساعه 2:30 الظهر واما نحن الجميع الاخرى نكون بدعه ليش بدعه؟ كل ذكر قيد جاء واحد قيده بعدد او زمن او كيفيه او هيئه دي. لم ترد في الكتاب والسنه يصير بدعه هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لذكره والله به سبحانه عز وجل وموعدنا ان شاء الله بعد ثلاثه اسابيع من هذا الاسبوع وصلى الله على محمد وسلم